0: ¿Cuándo vamos a reiniciar? Después de la primera semana de, de noviembre. ¿Y dónde va a ser? Tenemos ideas, hemos estado intercambiando con, con el gobierno dónde podría hacer el reinicio. Hola, bienvenidos. Es martes 4 de octubre y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a alias Antonio García, comandante de la guerrilla del ELN. De esta manera, este grupo irregular y el gobierno de Colombia anunciaron el reinicio de los diálogos de paz. Será entonces la primera semana de noviembre. El mensaje fue enviado desde la casona antigua residencial oficial de los presidentes venezolanos en Caracas. El proceso es parte de lo que llama Petro Paz Total. ¿Cuán sólido es este anuncio? Lo analizamos con Juan Diego Quesada, periodista corresponsal para la región andina del país. Ahí hay una hoja de ruta, hay unos mecanismos legales que van a acelerar todo el proceso. Ya conocen exactamente cuáles son los obstáculos, cuáles son los puntos donde los guerrilleros pueden tener algún tipo de objeción. El LN no necesariamente tiene ese enfoque, sino que busca transformaciones en la sociedad, que es algo tan ambiguo y tan amplio que no va a ser fácil de, de concretar. Ahí es donde está el peligro de la negociación y que puede ser que se alargue a ver cuáles son esas, esas transformaciones que, que desea el LN.
1: BP de 70 en 2022.
0: nuevo motín carcelario en Ecuador. Los desórdenes en una prisión de la provincia de Cotopaxi dejaron 15 muertos y 20 heridos. Las autoridades dicen que se trató de un enfrentamiento entre integrantes de la misma banda delincuencial. En Ecuador, estos motines se registran pero ya no sorprenden. Se cuentan por docena. Esto decía el ministro del Interior, Juan Zapata. Es decir, todo el trabajo que se venía desarrollando de buena manera, eh, no solamente en este CRS, pues termina con estas consecuencias terribles y, y, y dolorosas. ¿no? Es, eh, no es agradable dar estas noticias, es, es sumamente triste, son seres humanos de igual que, eh, que todos los que están en los centros de, de detención del país. Por lo tanto, hay que estar alertas porque son situaciones que pueden darse de un momento a otro. Hablamos ahora de la baja popularidad del presidente de Chile, Gabriel Boric. Un nuevo estudio de la firma Cadem revela que la aprobación del jefe de Estado cayó cuatro puntos porcentuales, ubicándose en el 35%, mientras su desaprobación se acerca al 60%, una de las peores cifras para un mandatario chileno en los primeros seis meses de gobierno. ¿Qué incide para que esto esté ocurriendo? Guillermo Holzman, analista político con el detalle. La lentitud con que el gobierno eh, ha manejado y gestionado estos, estos seis meses, obteniendo pocos resultados que sean visibles para la ciudadanía. Es evidente que Chile, al igual como muchos países, está sufriendo la inflación, eso significa alza de precios, y un aumento sostenido del desempleo, condiciones económicas que son bastante adversas y aún con la ayuda del gobierno, eso no logra mitigarse. Lo que es economía, lo que es eh, inseguridad, son elementos que hoy día juegan en contra de la percepción que tiene la población respecto al gobierno. Los masivos cortes en el servicio de energía se acentúan en Cuba tras el paso del huracán Ian. Y esta es la reacción ciudadana. Hace cinco días llegamos sin corriente, sin necesidad, porque aquí no pasó el ciclón. Aquí no pasó el ciclón.
1: Y estamos pasando la de caer, por eso los tuvimos que mirar para la caer.
0: Los residentes han salido a las calles para manifestarse después de que los pocos alimentos que tenían en sus refrigeradores se dañaran por la falta de electricidad. Estas son las mayores protestas desde las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, que dejaron más de mil detenidos. María Elvira Salazar, congresista republicana, habló del tema.
1: No hay comida, no hay electricidad, no hay ropa, no hay oportunidades y ahora no hay miedo la gente está nuevamente en la calle estamos viendo imágenes similares y parecidas a las de julio 11 muy bien y yo quiero que ese pueblo sepa que estoy con él que estoy en comunicación con la casa blanca nuevamente pidiéndole lo que necesitamos libertad
0: y al cierre los científicos Alain Asbeck, john clauser y Anton Seylinger fueron distinguidos hoy con el premio Nobel de Física 2022 por sus descubrimientos en la relación con el poder de la mecánica cuántica en NTN24 conversamos con uno de ellos John Clauser, estadounidense, así recibió la noticia
1: oh, to... bueno estoy muy feliz de haberlo conseguido esto es por un trabajo que hice hace más de 50 años y Añadiría que originalmente pensé mientras era un estudiante de posgrado en Colombia y luego me trasladé aquí a Rescue y trabajé en la Universidad de California en Berkeley haciendo una prueba durante la primera prueba experimental en la que vimos que el entrelanzamiento cuántico es real.